0: Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes Pépins en Pépites. J'ai l'habitude de recevoir des personnes inspirantes qui euh, ont des parcours atypiques, qui peuvent avoir traversé des épreuves difficiles et euh, qui sont là pour euh, témoigner, pour nous partager que c'est possible de se relever euh, après un parcours difficile, que c'est possible de transformer les difficultés en opportunités. Et aujourd'hui, eh j'ai eu la chance de rencontrer Lisa. Donc, euh, avec Lisa, on va aller explorer sur une thématique qui émerge depuis quelques années et on en parle partout. C'est la thématique du harcèlement. Mais avant ça, déjà, je vais accueillir Lisa. Donc, bonjour Lisa.
1: Bonjour Muriel.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation. Et donc, euh, pour vous dire un peu plus sur Lisa, euh, alors Lisa, c'est une femme, euh, une jeune femme française de 26 ans. Euh, elle habite en Allemagne depuis 7 ans. Elle partage sa vie avec son compagnon allemand. Euh, donc Lisa a vécu euh, plusieurs événements difficiles dans sa vie. Déjà, elle se qualifie d'hypersensible et son parcours est marqué par la résilience euh, face au harcèlement scolaire, plus euh, un autre événement dans sa vie qui est venu à l'âge de 5 ans. Euh, elle a vécu le divorce de ses parents et puis euh, tout ça, ça l'a forgé en elle une très grande force intérieure. Donc voilà, je ne vais pas t'en dire plus sur son parcours, mais euh, je, te, je te laisse euh, découvrir Lisa. Lisa, si tu veux en quelques mots te présenter et euh, nous en dire un peu plus sur toi. Euh,
1: bonjour, euh, rebonjour Mireille, du coup. Euh, C'est vrai, tu m'as bien décrite. Donc euh, je me qualifie d'hypersensible. Je n'ai jamais été euh, diagnostiquée par euh, un médecin ou que sais-je. Euh, et euh, aujourd'hui, j'ai envie d'être coach pour justement aider. Euh, aider les gens qui, parcourent, qui ont des parcours difficiles émotionnellement pour les aider à, à accéder à la résilience et faire grandir leur potentiel, voilà. Ok. Ça.
0: Alors déjà, euh, donc, euh, quand tu parles d'hypersensibilité, depuis quand tu sais que tu es hypersensible hum,
1: Je ne pourrais pas te dire exactement. Je sais que c'était dans mon enfance, ça a commencé... Euh, je me sentais très différente des autres on me jugeait on me pointait toujours du doigt euh, parce que euh, quand je vais perdre au loup euh, en primaire par exemple, euh, je vais mettre à pleurer parce que pour moi c'est euh, la fin du monde euh, et les, les camarades n'avaient pas compris donc euh, j'ai passé euh, tout le reste de, de ma primaire du CM1, CM2 tout le reste de ma primaire sur, euh, sur un banc toute seule euh, alors que les autres jouaient au loup euh, à la récré. <rire> voilà, je pense que ça a commencé comme ça. Euh, oui. La différence que j'ai ressentie en tant qu'hypersensible.
0: OK. Et comment ça se manifeste euh, dans ta vie d'aujourd'hui, cette hypersensibilité
1: Aujourd'hui, je sais que je peux me mettre à pleurer pour toutes les émotions euh, que je ressens euh, fortement. C'est-à-dire dans la joie, quand je vais trouver quelque chose de très très beau. Euh, quand je vais ressentir de l'amour pour mon copain, par exemple... Euh, il vient et puis, je ne sais pas, il m'offre un cadeau où il me, me témoigne son amour. Et là, je vais me mettre à pleurer parce que c'est tellement beau. Ouais. Ou, euh, ou quand je vais ressentir aussi beaucoup de douleur, euh, par exemple, perdre des proches euh, qui, qui, rompent, qui coupent les ponts du jour au lendemain. Euh, là, je vais pouvoir me mettre à pleurer parce que c'est vraiment très, très triste et c'est une pro profonde euh, souffrance, en fait. Mm -hmm. euh, et ouais, voilà, je pleure euh, pour un oui, pour un non. Euh, mais je pense que c'est très, très bénéfique pour mon corps de, justement, de laisser mes émotions sortir euh, plutôt que de les garder en moi et créer des maladies, euh, je ne sais pas, toutes sortes de maladies. Ouais. Voilà.
0: Donc aujourd'hui, si je comprends bien, c'est plus facile pour toi d'accueillir ces émotions. Ouais. Et, et avant, tu nous as parlé d'un événement dans ton enfance euh, où ça a
1: été difficile à l'école. Du coup, euh, pour toi, qu'est-ce qui a été déjà le plus challengeant comme euh, en primaire, les, les élèves qui vont en, au collège euh, sont pratiquement les mêmes parce qu'on habite dans une petite ville et du coup, on se suit. Euh, voilà, Les gens ont, <coughs> ont euh, commencé à, à, en quelque sorte, manipuler les autres pour euh, être contre moi parce que, forcément, j'étais différente. Et ouais. euh, comment ça s'est manifesté Je me rappelle de certains épisodes euh, en sixième, on ne voulait pas... Euh, je sais pas, on ne voulait pas m'intégrer au groupe. Donc, j'étais très, très seule. Et je me suis trouvée deux, trois amies. Heureusement qu'elles étaient là, d'ailleurs, avec un parcours aussi atypique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en HLM, etc. Et elles avaient une difficulté financière. Et donc, c'est atypique parce qu'elles étaient seules aussi au collège. Parce que oui. je trouve que le collège, c'est une mini-société qu'on va te pointer du doigt si tu n'as pas les vêtements de marque, etc. Et euh, en troisième, j'ai un événement aussi marquant où euh, <rire> c'est un peu compliqué à, à en parler, mais euh, je me rappelle, ils étaient tous en ronde, il y avait peut-être une quinzaine de personnes. Donc, ouais. Et il y a un élève qui, qui dit, mais qui aime Lisa vraiment et Il y a deux personnes qui lèvent la main. Et là, euh, là dans mon monde, tout s'effondre. En fait, euh, je me dis, bah, super, ça fait quatre ans qu'on est dans la même classe et qu'on partage les mêmes les mêmes cours, par exemple, de l'allemand, etc. Et ouais. je me dis, bah, super. Euh... <rire> Au final, j'ai fait des efforts pour m'intégrer, à dire oui, 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 à être gentille. On me pointe du doigt et on me rejette. Et ça m'a profondément attristée. parce ouais. que j'ai fait, bah, je suis partie en... En... en pleurant, en fait. Et, et j'ai compris bah, que... que certaines personnes étaient gentilles par intérêt. Quoi. Ok. Voilà.
0: Et au jour d'aujourd'hui, quand tu racontes ça, je, je sens qu'il y a encore une émotion. Tu me dis si je me trompe ou pas. Mais euh, vrai. Euh, comment, toi, tu en ressors grandi de cette expérience
1: euh, J'en ressors grandi parce que ça me fait comprendre que la blessure du rejet, c'est ce que j'ai vécu à ce, à ce moment-là, ouais. euh, est très profonde en moi. Et je travaille aujourd'hui, à l'heure actuelle. Euh, C'est-à-dire que... Ça fait référence à un traumatisme du coup du divorce de mes parents, comme tu me l'as dit, mmh. et, et j'ai pu, grâce à ça, grâce à cette émotion que j'ai ressentie, identifier ce que je ressentais depuis des années, ou ce que j'avais vécu à 5 ans, parce que quand tu as 5 ans, tu t'en rappelles pas trop forcément. Ouais. Et euh, de quoi, ça me quoi permet... tu
0: te, te souviens, si je peux permettre, de, de la séparation de tes parents quand tu avais 5
1: ans De quoi je me souviens Je me souviens juste d'être dans la voiture et d'avoir dit au revoir à la, à la maison, en fait, à la voiture pour aller déménager. Et, et je me souviens juste ouais, de quelques bribes qu'on faisait des cartons ouais, et qu'au final, euh, pendant peut-être une ou deux semaines, on, on a vécu euh, dans la maison de mes grands-parents euh, maternels du coup. Et euh, moi, je me disais, mais waouh, quand est-ce que maman revient Quand est-ce que papa revient C'est quoi la, la suite et au final, euh, deux semaines après, on a emménagé dans un petit appartement euh, en HLM, justement. Donc, ça fait un choc quand on a grandi euh, dans la nature avec, euh, avec une grande maison et que tout d'un coup, comme les parents euh, se séparent, bah, on a un seul salaire pour, euh, pour quatre personnes et du coup, on n'a pas forcément un, un, un grand espace ouais. comme avant. Ça fait un choc.
0: Ok, donc il y a tout ça qui se passe euh, dans ta vie à ce moment-là et euh, tu vois, tu parles de blessure du rejet et mmh. quel, quel lien tu fais euh, avec la séparation de tes parents le fait enfin, euh, tout ce que tu as
1: vécu euh, au collège et même avant au primaire je fais un lien avec euh, du coup le, le rejet que j'ai ressenti mais qui n'était pas forcément vrai je me rencontre à l'âge que j'ai de 26 ans que c'était ouais. pas forcément du rejet de mon papa mais j'ai ressenti comme ça parce que mon papa, on se voyait une fois par an. Ouais. Euh, et il n'était pas forcément présent. Et je me rends compte aujourd'hui que j'ai manqué, en fait, de, de moments de tendresse avec lui, de, de son amour.
0: Ouais. Et euh,
1: je me rends compte qu'il a fait du mieux qu'il pouvait, bien sûr. Et je le remercie. Et c'est vrai que quand tu as 5 ans, et que j'avais une relation très, très profonde avec ton père avant le divorce, eh bien, ce manque, ça fait tu n'as plus ces, ces moments d'attention avec lui et tu, tu te sens parce que forcément, il ne peut plus venir comme, comme, euh, comme tous les jours euh, quand tu habites avec lui. Euh, ouais, il y a plus
0: sa présence, en fait, euh, que, que toi, tu aurais aimé avoir en
1: tant que petite, euh, petite fille. Et je me suis sentie rejetée euh, parce que justement, il me disait, bah non, je ne peux pas venir. Et je pensais que c'était de ma faute la euh, ouais. grande habilité que j'ai eu, mais euh, non pas du tout, c'est juste que euh, c'est une histoire entre mes parents et pas euh, entre les enfants quoi.
0: Ouais je comprends. Mais j'imagine que tout ça, ce que tu nous racontes, euh, t'en prends conscience peut-être plus ouais. tard, aujourd'hui. Donc euh, j'aimerais comprendre en fait euh, qu'est-ce qui s'est passé entre euh, euh, la Lisa d'aujourd'hui, là, qui fait son travail, euh, qui a fait ce travail sur soi, enfin sur elle, et euh, et la petite fille euh, qui souffre en fait de, de cette blessure du rejet, de la séparation, du harcèlement euh,
1: La différence qu'il y a, c'est il y a 20 ans d'expérience. Et comme je disais, toutes les fois où j'étais rejetée, j'ai ressenti euh, cette blessure du rejet ouais. qui m'a causé au divorce de mes parents. Et euh, la différence est vraiment que j'ai pris conscience que derrière, il y avait une raison et d'aller profondément creusé. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Raconte-moi maman, raconte-moi papa, pour avoir les deux versions. D'accord. Euh, raconte-moi aussi, grands-parents, euh, s'il te plaît mamie, raconte-moi comment ça s'est passé, okay. comment t'as vécu. Donc, euh, j'ai quelques bribes, euh, j'essaie de recoller le, le puzzle, en fait, les morceaux. Et ça, tu le fais quand et Je le fais il euh, y a un an, à peu près.
0: D'accord. Donc, à l'âge de 25 ans
1: Ouais. Donc, 20 ans après. et et aussi, j'essaye de voir avec, euh, avec des séances de psychologue ou des séances de coaching euh, qu'il y a un cadeau derrière. Pourquoi mmh. euh, ça s'est passé C'est que grâce à ça, tu es la femme forte aujourd'hui. Voilà, je... <rire> C'est assez émouvant d'en ouais. parler. Je suis assez fière de mon parcours euh, pour ça. Grâce à... Quelle
0: émotion ouais. ça, te, ça te fait monter là
1: Je ressens beaucoup d'amour envers moi et je suis très, très fière d'avoir... Euh de m'être battue, en fait. Euh... Pas contre, mais grâce à... à ces harcèlements, à toutes les expériences de rejet, de non, de... de toute façon, tu finiras toute seule. Euh... Je me sens battante, vaillante. Ça met les frissons, en fait. Et ça me donne de la détermination. Let's go, on y va. <rire> OK c'est ouais, touchant, ton parcours.
0: Euh, Est-ce qu'il y a, y a un moment euh, où il y a ce déclic, justement, que, quand tu dis « let's go, on y va ». Est-ce que ça, c'est il y a un an Est-ce que déjà, en amont, euh, tu as, dé as déjà ressenti euh, des moments où tu as des personnes, je sais pas, qui t ont été extérieures ou euh, des outils euh... Tu vois ce que je veux dire pour avoir ce déclic, en fait, de, de dire euh, « stop, <rire> c'est fini
1: euh... ». Ouais, euh, je pense que ça a commencé quand je me suis expatriée dans un autre pays. Euh, j'ai fait un Erasmus, donc j'ai mmh. eu euh, la chance d'être accompagnée pour, pour partir, donc j'avais 20 ans, et... Euh... Et en fait, de dire juste, euh, ben, regarde, euh, t'avais pas raison, t'as tort, euh, regarde la femme que je suis devenue, euh, je suis capable de parler allemand avec mon compagnon, admettons, parce qu'il parle pas français non plus. Ouais, c'est euh, ça. J'ai un master de syntaxe allemande, donc de la grammaire allemande, euh, c'est pas donné à tout le monde, regarde ce que j'ai construit. Euh, et ouais, même mon évolution professionnelle, en deux ans, j'ai eu une promotion, donc franchement, je suis très, très ouais. fière de ça et mais bravo
0: déjà, enfin, bravo pour tout ce, ton parcours, parce que c'est chouette et c'est super inspirant bah, pour tous ceux qui nous écoutent aussi et qui passent par ces, ces moments-là difficiles.
1: Merci beaucoup.
0: Bon, je reviens un petit peu en arrière, euh... allez je vais, je vais creuser un peu plus loin, euh... Quand, euh, quand tu dis que tu te ressens rejeté par euh, les autres collégiens, euh, donc tu me parles quand même que tu as des amis qui sont là autour de toi. Euh... Oui, deux, deux trois. Mm. Ok, et, et euh, qu'est-ce que tu ressens envers ces personnes, euh, ces élèves qui te,
1: qui te harcèlent euh, La gratitude, et je pense qu'on était amis juste par, euh, parce qu'on était rejetés aussi. On s'est, euh, entre guillemets, re retrouvés comme ça, mais je me sens. J'ai beaucoup de gratitude envers eux, parce que justement, ils m'ont soutenue, et même il euh, y avait un dessin qui, qui circulait de, de moi, une caricature, et euh, une amie m'a dit « mais on va avoir le CPE en fait, c'est plus possible oui. ». Et là, j'ai appris que c'était le harcèlement. Enfin, oui. C'est la première fois dans ma vie, euh, en troisième, que j'entends le mot harcèlement. Et c'est ça que je vis en fait.
0: Qu'on a mis des mots euh, dessus, oui. ouais, okay. Et euh, je pense que je me suis euh, peut-être mal exprimée. Ma question, c'était envers aussi euh, ceux qui t'ont fait du mal justement ah oui, d'accord. C'est quoi, quoi que tu ressentais quand tu entendais des réflexions, quand tu voyais cette caricature qui
1: circulait bah, Ça fait mal. Tu penses que tout ce qu'il dit c'est vrai Oui. Euh, tu leur donnais raison Ouais. Quand c'est les premiers jugements qu'on a de l'extérieur sur toi-même, donc c'était à l'école. Donc forcément, tu te forges avec ça, tu, gr tu grandis avec. Euh, par exemple, on va me dire t'es moche tout le temps. On va me le répéter tous les jours. Mm final, je vais le croire.
0: Oui, au bout d'un moment, ça s'ancre, en fait, dans, dans ton cerveau.
1: C'est ça, alors que même euh, ma maman, par exemple, elle m'a toujours dit, mais non, mais ils sont jaloux, c'est euh, joli, ma fille. Et en fait, je ne la croyais pas parce qu'elle était toute seule contre, euh, je sais pas, une dizaine de personnes.
0: Est-ce que tu ressentais de, de
1: la haine, de la colère envers eux De la haine au début. Et euh, moi, on m'a toujours appris à pardonner, mais pas... Euh... À pardonner pour qu'il recommence mais à pardonner juste euh, pardon ok je te, je te pardonne pas de souci j'accepte ce qui se passe euh, parce que la haine en final c'est une émotion que tu as toi et ça ne sert à rien de le, le ressentir euh, par rapport au point de vue des autres dans le sens que c'est dans ton corps peu importe si tu ressens du pardon euh, du, de la haine ou de la colère ouais. les gens ils vont pas ressentir eux donc au final c'est à toi de travailler là-dessus de juste ouvrir ton cœur et leur dire bah, « Ok, ça se passe comme ça. Je n'ai pas envie que tu recommences, d'accord ?» Donc, on n'est pas en mode victime, mais on est plus en mode « Ok, pardon. Enfin, euh, j'accepte ton pardon. » Même s'ils ne te... <rire> te demande pas pardon hein, à cet âge-là.
0: Oui, il oui, n'y mais... a pas
1: cette conscience encore. Hein. Je, te je te pardonne de faire ça, parce que je ouais. sais que derrière les gens qui harcèlent souffrent énormément. et C'est les mêmes les premiers à souffrir, je pense.
0: Ouais. eux-mêmes ont des blessures euh, ravivées qui... Mm. Ils ne sont pas encore péri Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que du coup, tu te sens en paix avec tous ces événements,
1: avec eux C'est difficile à dire. Je sais que je leur ai pardonné, mais je n'ai pas envie de les voir, en fait. Par exemple, il y avait certaines personnes que j'avais en amie, entre guillemets, sur Facebook. Je les ai tous bloquées, je les ai tous supprimées parce que ça me fait du mal de revoir leur nom de leur, leur visage, etc. Ouais. Mais je sais que euh, s'ils viennent me parler, je veux les accueillir en mode, d'accord, on va en parler, ce qui s'est passé, il n'y a pas de souci. Mais je ne serais pas, je, je ne pourrais pas, euh, si tu veux, être amie ou avoir une relation amicale avec eux, dans le sens qu'ils ouais. bah, ont trahi ma confiance, en fait, ils m'ont fait du mal. Donc stop, tu vois ce que je veux dire je mets Ouais. Des je tu
0: poses tes limites, clairement. Mmh. C'est ça. Ça me fait penser au, au podcast euh, dernièrement que j'ai fait sur euh, comment poser ses limites. Et enfin, c'est surtout où je partage des expériences sur euh, qu'est-ce que j'aurais aimé euh, apprendre depuis petite pour poser mes limites, pour mmh. dire non, pour dire stop. Même si euh, moi, j'ai pas vécu du, du harcèlement en soi, mais il euh, y a eu plein de moments dans ma vie où, en fait, je me suis pas autorisée à être moi et, ouais. et, et tu et vois, oser euh, assumer qui, euh, qui
1: t'es, euh, oser dire non, tout simplement. Ça, par exemple, ce que tu me dis, euh, ça me fait penser à un événement euh, d'un ami à 17 ans. Donc, j'avais 17 ans, il me dit, mais tu sais, euh, tu n'as pas de personnalité, qui me dit. Je fais, ça, ça veut dire quoi, en fait <rire> Et, euh, Par exemple, tu vas pas t'affirmer. Par exemple, tu, je sais pas, je t'ai dit, oui, euh, imagine ton copain, il regarde du foot. Je sais pas, bah, il regarde du foot. Bah, c'est ok. Mais moi, prof profondément, je déteste le foot, tu vois, c'est ouais. un avis. Hein. Et il, il me dit, mais pourquoi tu ne me, me dis pas bah tu détestes le foot Si, admettons, enfin, c'était une, une image fictive. Hein. Admettons, ton copain, il dit Je veux regarder le foot. Et toi, tu dis Ok. Et tu, tu n'oses pas dire bah, que tu n'aimes pas le foot. Ouais, tu vas regarder le YouTube. foot. Tu mmh. si vas faire quelque chose que tu n'as pas envie. Il faut juste dire non. Dis le non. Et je pense qu'aujourd'hui, un, un non, c'est un énorme cadeau que tu fais à la personne en mode bah Ok, j'apprends à te connaître. Merci de m'avoir dit non. J'ai appris à te connaître, je sais qui t'es maintenant. Donc, qu'est-ce et... qui t'a appris
0: concrètement, ce, ce copain
1: euh... Bah, m'affirmer, en fait. Euh... Je me rappelle, c'était une... une scène très, très émouvante. elle euh... me dit, bah non, enfin, dis non. La prochaine fois que je te propose un truc, que tu veux pas, tu dis non. Et je me rappelle, je... <rire> on parlait euh, tout le temps par SMS, et je lui disais... Euh non euh, je, il me posait dix questions j'ai répondu dix fois non <rire> à partir de là je, je me suis sentie pousser des ailes en fait je ne pas oui j'ai le pouvoir de contrôler ma vie si je n'ai pas envie de faire quelque chose je ne le fais pas ça dépend quoi on a des responsabilités mais <rire> oui
0: oui mais euh... à ce moment là oui, tu arrives à, à reprendre ton pouvoir euh, en main c'est ça et pas laisser l'autre avoir euh, l'emprise sur toi c'est ça ok
1: le consentement
0: <rire> ouais euh, tu sais, je suis allée faire des, des, des recherches et j'ai lu qu'il y a environ entre 16 et 19% des collégiens et lycéens qui ont subi du harcèlement. Ouais. C'est énorme. Ouais. Et c'est vrai que c'est une thématique, alors on en parle partout, dans les médias, dans les réseaux, est-ce qu'on en parle assez Je sais pas, mais en tout cas, euh, je pense qu'il y a encore euh, énormément de jeunes qui n'osent pas euh, déjà le dire,
1: tout simplement, ce qu'ils vivent. C'est déjà la, la première idée étape. L'idée d'aller voir les, les personnes qui ont de l'autorité, euh, parce qu'au final, les personnes qui ont de l'autorité, ils vont en parler forcément aux parents ou aux élèves qui et au final, ouais. ça peut empirer la chose, donc ça peut faire peur. Ça peut faire
0: peur. Ouais. peur. C'est pour ça que euh, moi, je, on pourrait s'adresser à eux directement et euh, je pourrais te demander euh, qu'est-ce que tu aimerais leur donner comme conseil. Euh, pour que ils puissent euh, déjà euh, par eux-mêmes euh, se rendre compte que bah, c'est plus possible de, de vivre ça que en fait euh, ils vont, enfin ils se font en même temps du mal et qu'on ouais. continue à alimenter le même truc quoi. Euh,
1: le premier conseil c'est euh, si tu ne sens pas ou si tu ne ressens pas l'intuition d'aller voir euh, les personnes d'autorité donc tes parents, la CPE, euh, les parents de, de ces harceleurs, n'en parle pas mais euh, ignore les harceleurs. La première, la première étape, c'est juste ignorer. <rire> Quand ça te fait du mal, ne montre pas de signe de faiblesse. Juste ignore la personne comme si elle n'existait pas. Elle, est, elle ne fait pas partie de ta vie. Tu l'entends pas.
0: Mais si par exemple c'est physique, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Ah oui, ouais. Physique, j'ai pas, j'ai pas vécu ça, heureusement. <rire> Donc je pourrais pas conseiller. Euh, mais moral, ouais, plus moral du coup, je pourrais conseiller physique, euh, écouter des, des témoignages de, des personnes qui ont vécu du harcèlement physique.
0: Quand tu as parlé qu'aujourd'hui que euh, tu arrives à, tu as réussi à trouver cette force en fait en toi, donc toi déjà de, de passer par euh, croire en soi que c'est possible, que, que même si on vit des choses très très difficiles, il y a forcément une sortie, une issue, euh, une porte de secours même si on ne la voit pas, tu vois. Et, et déjà, euh, moi, je pense que l'état d'esprit, c'est la base aussi de si on part euh, soit déjà,
1: on va dire, euh, perdant ou gagnant. C'est un état d'esprit. C'est vrai, ouais. Euh, quand je parlais du pardon, euh, c'est aussi un état d'esprit dans le sens qu'aujourd'hui, euh, qu euh, quand on te fait du mal, forcément, on va réagir en, en mode colère, on va s'énerver, etc. Mais je pense qu'avoir la force de pardonner, de dire, ok, j'accepte ce qui s'est passé, mais je ne te donne pas une deuxième chance, en fait. Tu n'as pas le droit de me toucher, en fait. Tu n'as pas le droit de m'atteindre. Cet état d'esprit, en fait, de se dire, bah, non, tu n'as pas le droit. À quel moment tu as le droit de me faire du mal, en fait, en tant qu'être humain euh, Stop, en fait. Et peut-être se construire une carapace euh, imaginaire en mode, bah, tout ce ouais. qu'ils vont dire, c'est faux, en fait. C'est faux de
0: croire. Euh... À l'extérieur, en fait, à tout ce qui vient de l'extérieur, euh, surtout les, ah. les choses euh, négatives.
1: Ça, c'est faux que tu finiras tout seul, c'est faux que tu es moche, c'est faux que t'es pas capable, c'est faux, euh, tout ce que j'ai entendu, je sais pas, euh, je peux pas tout lister, mais j'ai tout oublié, parce que forcément, mmh. ça fait du mal, mais c'est faux, en fait, ce qu'ils disent. Euh, ils souffrent, et, et ouais, voir ça...
0: C'est intéressant. Quand tu as dit tout à l'heure, en fait, euh, les harceleurs, c'est souvent eux qui souffrent plus que ceux qui se font harceler, de se rappeler aussi de ça, je pense que ça, ça peut énormément aider. que euh, Déjà, si nous, on vit euh, une, une épreuve difficile, c'est que ça vient raviver une blessure en nous qui n'est pas encore guérie. donc C'est toujours soi avec soi, finalement. Et que euh, la personne en face, de se rappeler que c'est elle aussi qui, qui souffre et qui a, qu a des choses à, à guérir, ça permet, enfin, je trouve en tout cas, hein, mais de, de, relat de relativiser, de prendre du recul et de revenir à l'intérieur de soi et de dire, bah, ça me fait travailler quoi C'est quoi l'opportunité la, la, Tout à l'heure, tu as parlé du cadeau. C'est quoi dans tout ce que tu as vécu, là, le, le plus gros cadeau finalement que tu en ressortes
1: c'est une vraie question, c'est pas... <rire> bah, c'est une question
0: aussi pour toi, mais... <rire> mais aussi pour tout le monde qui écoute. À chaque fois, ouais. c'est ça, en fait. Euh, on ne vit pas les choses par hasard, on attire à nous, avec notre système de croyance, avec ce, qu doit, euh, ce que notre âme est venue euh, libérer, en fait, et guérir, tu vois. Mm. Les expériences qui vont nous faire grandir et, et évoluer, en fait, en, en conscience. Donc, si on, à chaque fois, on revient à ça, déjà, le, tu vois, c'est plus facile de pardonner. De comprendre que finalement, on peut dire, euh, grâce à ça, ça m'a permis de dépasser cette épreuve. Parce que sinon, qu'est-ce qu qui va se passer C'est qu'on risque de... de revenir dans des schémas répétitifs. Mmh. Parce que si on ne règle pas ce problème euh, petit ou ado, ben, ça va... il y a de fortes... de fortes chances que ça revienne plus tard. Avec d'autres personnes qui vont nous faire revivre et faire travailler les mêmes blessures.
1: Au travail, par exemple. Euh...
0: Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: c'est vrai, si on ne règle pas le souci entre guillemets ou la problématique à la source, ça peut euh, faire grandir euh, énormément de choses euh, et d'empirer les choses, c'est-à-dire que parfois on va se sentir rejeté alors que pas du tout, la personne n'a pas cette intention, euh, mais c'est ton interprétation et ça peut te pourrir des relations, c'est-à-dire que tu peux perdre des relations juste parce que tu t'es senti comme ça alors qu'au final c'est pas forcément son intention. C'est juste que tu t'es senti comme ça parce que ça fait écho aux blessures que tu as vécues dans le passé et tu as peur de revivre la même chose, donc tu te protèges et tu peux perdre des relations comme ça. Ouais.
0: Concrètement, comment des, des collégiens, des lycéens, même des, des plus jeunes, hein, des primaires euh, pourraient faire pour euh, oser euh,
1: déjà des petits poser ses limites, dire non, s'affirmer plus euh, Comment faire euh, Juste. Le fait de dire non, ne, ça ne fait pas de toi quelqu'un de méchant. Au contraire, euh, le fait de dire non euh, quand tu n'es pas d'accord, ça fait de toi quelqu'un qui, qui pose ses limites et qui sait qui il est. Et ça te fait une force, en fait. C'est pas parce que tu vas dire non que tu es méchant. C'est juste que tu es gentil envers toi-même. Et je pense que c'est plus important d'être gentil envers soi-même.
0: Mmh. Oui, ça part d'estime de soi, de, de respect de soi. C'est ça. Écouter ses besoins. Ok, est-ce que euh, Lisa, comme ça, as, intuitivement, tu as d'autres choses euh, que tu aimerais rajouter sur
1: euh, ce que tu nous partages Je pense qu'il faut prendre soin de la personne avec laquelle tu vas vivre le plus... <rire> la plus grande partie de ta vie, c'est toi-même, et tu es Merci. plus important dans ta vie, en fait. Et... Ou plus importante. Et une fois que tu as compris ça, euh, les autres, en fait, euh, ça va, ça vient. Tu vas garder certaines relations, tu vas en perdre d'autres. Je sais que les amis de l'école, du primaire, de collège, lycée, etc., j'en je... ai un, il n'y en a qu'un seul qui est resté, ouais. parce que je me suis fait des amis au lycée. Euh, sois patient, c'est juste une période de ta vie, c'est peut-être plus douloureuse. Prends soin de toi, juste de toi.
0: Ouais. <rire> Et pas hésiter, même si ça fait peur, de demander aussi de l'aide autour... Il y, a, il y a plein de personnes qui sont déjà passées par là il y a aussi euh, des thérapeutes des psychologues des...
1: il y a aussi de... sur Youtube pas
0: mal de, euh, de contenu de ouais, ouais. c'est peut-être plus, euh, plus facile le fait euh, que cette thématique elle, elle soit euh, plus abordée
1: que enfin de, de trouver euh, des clés à droite à gauche en fait euh, peut-être euh, pas forcément parler aux parents mais peut-être aux psychologues comme tu dis quelqu'un d'extérieur euh, ça peut aider comme ça ouais. c'est sûr qu'ils ne vont pas agir euh, forcément sur les personnes qui te harcèlent et donc ça ne va pas te créer d'autres problèmes en plus mais ça va essayer de les régler. C'est ça. Ok,
0: bah écoute, merci beaucoup Lisa.
1: Merci beaucoup à toi Muriel.
0: C'est un plaisir que, que tu aies pu euh, partager ton expérience, tes témoignages, euh, enfin ton témoignage touchant. Et puis, euh, eh bien, si euh, tu connais des personnes dans ton entourage euh, qui ont subi du harcèlement ou qui se sont fait harceler, ou si euh, toi-même, ben, tu euh, t'es fait harceler, tu, tu subis du harcèlement, eh bien, n'hésite vraiment pas à partager, à faire connaître ce podcast. Euh, le but euh, de transforme un en pépite, c'est d'aider un maximum de personnes bah, à retrouver euh, de l'épanouissement dans sa vie, retrouver de la joie de vivre et euh, bah, sur, surtout se sentir mieux. Voilà, donc euh, je te remercie. Et puis, euh, dans, un, dans des prochains épisodes, eh bien, on va accueillir d'autres invités. Il y a toute une liste d'attentes avec euh, plein de personnes à interviewer, super inspirantes. Donc, ça va être chouette. J'ai trop hâte de te les faire découvrir. Et en attendant, bah, je te souhaite euh, une très belle journée. Prends soin de toi. Et puis, à bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Au revoir, Lisa. Ciao.